0: Hello， 欢迎大家回来，朱尔的打滚人生，好久不见啦！这一集呢，会是跟大家闲聊一下，然后顺便也预告一下接下来的计划。上一次朱尔发 podcast， 竟然已经是两个月前的事情了耶！对朱尔来讲，其实真的是一眨眼的事情，这中间真的就是工作、照顾小孩、念书，然后这三件事情就是不断循环。那我们全家人都有感受到这份压力，其实。我老公也问过我说：“如果没有考过，那会怎么样？”在这件事情上呢，其实我是没有给自己任何退路的。我的 L P N 证照，其实，在2020年那一次，我就没有再继续 renew， 所以其实也快两年了。然后在加拿大，证照是每年都要花钱 renew 一次，然后也对于工作的时数是有相对应的规范，这样子如果没有达到工作的时数，这样子就是你也没有办法直接 renew， 会很麻烦，就是你要通过一些审核这样子，那甚至你可能又还要再去上一些拿一些课程，这样就是类似像我呃后来去上那个 Return to RN Practice Program 的那一种感觉，就是他会要求你去拿一些课程，然后让你去稍微 fresh up 一下。所以，如果这次考试没有考过的话，呃，我就只有再一次的机会可以去尝试考试。那如果再不过，就真的这九年的努力就通通都付之一炬了。这样子，就是 LPN 的那个证照也要重拿，然后 RN 可能又要重新 apply。因为 anyway。嗯，之前在那个 fan page 和社团也都还有和大家报喜，就是我这次还是考过啦，耶、yeah! ！真的是，我最近讲到这件事情就会非常非常非常兴奋，毕竟这是一条非常漫长的路，从2012年台湾离职，然后来到加拿大，到现在2021年，在加拿大重新回到自己的注册护理师身份。这中间其实经过了很多事情，也感觉自己成长了很多，在心态上还有面对护理的态度，其实都和当初刚出社会的时候不太一样了。其实大概这就是成长吧。那之前自己一边工作一边准备考试的时候，心里面其实都还是有点虚，大概也是对自己的一种不信任。我觉得有时候就是有种直觉，但是你又不太确定。就是在跟医生讨论病情的时候，也常常听到他们会跟我说：“嗯，就是你其实都讲得不错，但你应该要再有自信一点，点这样子。”那最近在上班的时候，就感觉到自己在做决策的时候，相对的有自信比较多一点。但我想，就是大概也跟这段时间念了很多书有关系吧。毕竟最近就是拼命念了这么多学历，然后在临床上工作的时候，就感觉自己更能理解一些处置，然后在面对病人状况的时候呢，也比较能及时应对，甚至是提早先做出防范。那在和医师讨论病况的时候，感觉也能说出更多东西来，这样子。那现在考完了。念书的部分呢，可能之后等我笔记整理完，我再来做一集相关的节目，聊聊这中间我是怎么样去准备 NCLEX 的，然后大概是怎么样去安排读书时间，因为毕竟还带着一个小小孩，所以很多时候呢，我的行程真的不是我可以自己随心所欲去安排的。那有时候小孩就是随便给你闹一下，你真的是就可能一两个小时就过了，然后那天可能读书的进度就会大大 delay 这样子。然后这个笔记的部分呢，因为有很大一部分是在纸本上，所以可能还要慢慢整理，输入到电脑上才比较容易分享。这样，所以我有时间会尽快把东西整理出来，分享给大家，也算是报答大家当初给我的支持和祝福。真的，真的很谢谢你们。总而言之呢，现在总算是考过啦，心里也是放下了一块大石头。那今天就心痒痒的，忍不住想要来试试看我新拿到手的麦克风。希望未来在发 podcast 的时候呢，可以给大家更好的品质、更好的声音。那不知道就是大家这次这样子听，有没有觉得哪里不一样呢？其实想想， 2021年对我们家来说，其实算是不错的一年。虽然因为疫情的关系，其实生活上还是过得蛮压抑的，尤其是最近的医疗系统有点过度负荷的状况，但是。呃，波波的事业有一些我们期待的改变。那我自己呢，在事业上也慢慢回到正轨，然后也可以自己开车拍拍照了，不会像之前一样都关在家里，想去哪里都还要等周末，就是波波在家才可以一起去。然后搞得我老公放假在家还是超忙的，因为可能就是还要买菜，然后要办事，然后还要帮我拿团购。好，讲到这边呢，我就很想要提一下我的驾驶教练 Bruce， 其实我真的很推荐大家找他练车。他是台湾人哈，然后我之前也是在妈妈团，还有一些台湾社团里面看到，就是有人推荐，我就主动联络他。那因为我这个人呢，其实我是一个表面上看起来淡定，但其实各种情绪、各种崩溃都在心里面的那种人，就包含连生产都是这样哦、喔。大家都说我是超级淡定的产妇，但其实我的内心已经整个就是大崩溃了这样子。Anyway。所以一开始我在找教练的时候，我很怕遇到那种比较严厉的教练。我之前在北边的驾驶教练是印度人，就真的很凶，在停车场开个车，他就一直在旁边 ，no no no， o h y o u don't know how to drive 啊，然后就搞得我很焦虑，然后就觉得自己越来越不会开车的感觉。那 Bruce 呢？他就是非常有耐心。练车呢是用他的教练车，教练车是在副驾驶座也有油门和刹车，然后还有另外一个方向盘。所以如果有紧急状况的时候，其实教练就会主动的接手过去这样子。那我之前好像就是有第一次、还第二次，就是上路的时候，就是有一次没有注意到后方来的行人，就真的是在我的死角，然后我也没有就是真的那个时候还没有做好我的 shoulder check 这样子。然后教练也没有大声呵斥我，就是真的很平和淡定地踩了刹车，然后跟我说我没有注意到哪些地方这样子。所以整体而言呢，上 Bruce 的驾驶课其实是非常轻松愉快的。然后他会用非常简单的方式去说明道路规则，然后在学生犯错的时候，他也是非常冷静稳定的去指出问题。因为你知道，就真的很怕那种就是凶巴巴，然后就是， no 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 no, 然后搞到最后就是大家都很焦虑，何必呢？然后，而且 Bruce 啊，都会就是我们的教练都会刻意带我们去练那些容易出错的一些区域，然后让考生呢，就是在一次又一次的练习里面，就是慢慢的稳定下来。所以你最后考试的时候，你就觉得，哎，其实好像也还好。我当初考完也是有点怀疑人生，就觉得说，嗯，就就这样吗？那所以，如果呢，各位有要考驾照，不管是考五级还是考 N 牌。都很推荐找 Bruce， 然后还有一种就是拿台湾证照来直接换 BC 省五级驾照，其实也蛮建议你找教练来练几次车，了解一下当地的道路规则，这样子会比较安全啦。所以有兴趣的朋友呢，可以在 Facebook 或 Instagram 私讯给我要联络的方式。呃，这不是叶佩哈，我没有收钱，就单纯就觉得我真的超爱他，超感谢他。然后未来我要考五级的时候，我还要再找他这样子。我现在每一次上路，我都是满满的感谢这样子。我就觉得呵呵还好，我现在会开车，我不用再跟大家挤公车了。还好，你知道现在每天单日确诊量破千的状况下，每天已经连续三两三个礼拜了吧？我们好像从复活节的那个周末开始就已经开始，就是每天单日都破千这样子，可能中间有几次掉下来，可能八百多、九百多，但是基本上都是都这个数字。然后有时候就是可能一千多、一千两百多这样子。所以其实真的现在疫情的状况越来越糟糕，我们其实，在很多地方啊，就是可以看到大家对于疫情的一个疲乏。所以其实不管在公园，因为我们其实还是都会固定带阿麦去嗯 playground 去公园，就是爬一爬、跑一跑、玩一玩这样子。因为真的是小孩真的没有办法，而且我们又住在 condo， 我们住在那种就是公寓小公寓，所以小孩其实也没有办法，真的就是关在家里关太久，他们真的会疯掉。然后所以我们偶尔还是会去公园走走，可是有时候真的是看到人太多，我会直接跟波波讲说 ：“OK， 就是。”我们就回家好了，因为，或者是我们就干脆去别的地方，因为真的太多人，太可怕了。然后包含呢，呃，在温哥华市区那边的 Eng Bay English Bay，English 那 Bay 那边超夸张，就是海滩上面满满的都是人。其实那个照片一看过去，你就知道就是完全没有所谓的社交距离，完全没有 social distancing， 真的很可怕。那。其实这边也想要稍微聊一下，因为这部分应该就是一般民众比较少看到的地方，就是呃，我们现在医院的系统其实真的负担非常的大。我也听到一些朋友在讲，住院的年龄层一直在下降。那其他的医院，说真的，他们的住院率我没有办法跟大家讲。那其实我们自己的我也没有办法跟大家讲，但我真的能讲的是说，已经挤压到非常多。呃，平常就需要是医疗资源的人，就包含有很多呃非紧急的手术都被取消。那其实这真的对很多人来讲影响非常大，因为很多时候在前期他可能叫做非紧急的手术，但是可能一直一直一直拖下去，哪天可能就是就是生命交关的问题了。所以其实我也知道，就是大概在我们中文。就是我们讲 community， 就是在我们讲中文的这一些群体里面，其实真的我知道大家已经非常努力地在做，然后也是尽量的，就是清洗手，然后尽量的就是保持距离这些的。其实真的真的就是大家辛苦了，我们再继续努力沉下去。然后我也就是有感觉到，其实我们真的都对这件事情感到非常非常的无力，因为毕竟一年多了，天哪、啊，这到底什么时候是个头？<笑>而且，其实最近大家就是我我我我看到蛮多越来越多，就是身边的人就是有跟我讲说，哎、欸，他们有去打疫苗了。所以，其实，在疫苗不断的接种的状况下，其实还是需要一点时间去慢慢嗯，让它发挥效用。可是，在这个同时呢，希望大家还是可以多多提醒身边的人，不要在群聚，不要在 party。然后像我去，现在虽然我们已经规定不可以去餐厅用餐，可是其实户外的还是有开放的。所以就像那种,那种就是在 patio 的那一种，就是户外用餐的地方，都还是很多人。那上次我经过那个 Gas Town 那边的时候，那边真的是超夸张。有一个地方，呃，有一家店，那家店真的超夸张，它的户外坐的满满的都是人，然后没有隔，就是没有那个亚克力。隔开，然后就是什么都没有，然后也没有社交距离，大家就是集体的全部都坐在一起这样子，我真的是光看就觉得焦虑。那现在我们也一直在不断的收紧我们的就是社交的一些禁令，这样子，真的就是有时候真的觉得很无力，到底还能怎么做？然后，但有些说真的，有些很多东西是政府决策的东西，我们也没有办法多讲什么，所以我们能做的就是。把自己手上的东西做好，那我也能跟大家讲的就是说，现在医院的医疗资源都被压缩到，其实真的影响很大。大家感觉好像就是一千多就是数字而已，可是其实真的在医院里面，现在真的病床不够了。然后我们也一直在加开病房，那加开病房你，你就是加开病房，有时候我们就觉得啊，那就很简单就加开病房。可是其实加开病房的反面就是，我们必须要把一些。可能需要在医院治疗，可能他们还没有完全的稳定下来，我们要把他先送回家，然后让他们在家里自我照护，这样子我们才可以有医，我们才可以有病床去接受新进来的病人。所以其实，在这样的状况下，大家就可以想象一下，就是对病人的影响到底有多深了。所以其实这部分未来可能也会慢慢的就是会再跟大家聊一些有关这个疫情的问题，这样子就是。其实真的是也蛮让人家无力感的。那接下来呢，就是朱儿也会尽量，就是因为其实最近也开始接了一些班这样子，然后我们人力也蛮紧绷的，所以朱儿会尽量每周上一集 podcast。然后就是这集也来跟大家预告一下，因为就是我们之前聊到了申请 NNAS， 然后考 NCA。s 然后一些转 RN 证照的一些流程，那我们这一集接下来就要讲到的就是我们讲的 bridging course， 就是衔接课程这样子。那嗯，它其实蛮多东西可以聊的哈，因为包含学校的不同，所以因为我念的是 Thompson Rivers University， 所以我可能会比较着重在这一部分，然后跟大家聊一下这中间我为什么会选择 TRU。然后还有其他哪些选择大家可以去考虑的？那这就是我们下一集会讨论的一些内容，这样子。如果大家还有什么疑问的话，也欢迎留言或私信给猪猪，我也会尽力的回答。那有兴趣的朋友记得按赞、订阅和追踪猪猪的 Facebook 是猪儿的打滚人生。目前呢，我的 Podcast 节目在 First Story、Apple Podcast、Spotify。Google Podcast、KKbox 还有 Pocket c a t s 都可以收听。那喜欢的朋友也欢迎到 Apple Podcast 帮我做评价和留言，让更多人可以听到猪猪的分享喽。那我们下次再见啦！希望我可以快速的把这个衔接课程的这一集推出来给大家。谢谢喽，拜拜。